0: conversation avec la diaspora donne l'opportunité à la diaspora africaine de se raconter. Les voix que vous entendez sont celles de ceux qui ont posé leur valises à des milliers de kilomètres de leur terre natale et certains de ces voyageurs regrettent parfois ce sacrifice. Mais d'autres considèrent leur exil comme une délivrance. Par le récit sincère de leur parcours, ils partagent avec vous leurs rêves, leurs idéaux et même leurs angoisses. Ils se livrent sans filtre pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui comme vous prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Ecobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation avec la diaspora. Du haut de ses 32 ans, Maureen Nandono, notre invitée, est une jeune femme originaire du Congo. Aînée d'une fratrie de quatre enfants, Maureen est devenue maman très jeune à l'âge de 18 ans. Par sa force de caractère, elle a réussi à surmonter le regard et le jugement des autres tracer son propre chemin. Elle fait donc définitivement partie de cette belle diaspora, résiliente et inspirante, dont la parole mérite d'être amplifiée. Son parcours académique l'amène à se spécialiser dans la gestion d'actifs immobiliers. Mais une irrésistible envie d'entreprendre l'amène à suivre des formations auprès de la Chambre de Commerce et de l'ADI, une association qui accompagne les entrepreneurs. Grâce à sa détermination et ses compétences, c'est au sein d'un grand groupe français que Maureen déploie désormais son talent. Pour faire fructifier de nombreux patrimoines immobiliers. Et malgré des journées déjà bien remplies, cette battante à l'énergie débordante trouve aussi le temps pour les autres. D'abord au sein de Bebold, un média indépendant qui met en avant des parcours de vie inspirants. Ensuite au sein d'ADRNS, l'Association pour le Développement des Relations Nord-Sud. Elle s'y engage au quotidien pour la protection des droits des enfants et pour la promotion de l'entrepreneuriat durable et solidaire en Afrique. Entrepreneuses incorrigibles et femmes de challenge, c'est au contact des réalités que cette amoureuse de l'Afrique puise son inspiration et vous dévoilera bientôt son nouveau projet dont l'ambition est de faire découvrir au plus grand nombre les trésors culturels du continent noir. Alors bonjour Maureen Andona et bienvenue sur le podcast Conversation avec la Diaspora. Bonjour Stéphane. Ça marche Maureen. Donc Maureen, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur cette antenne car ton parcours mérite d'être raconté raconté par la personne qui te connaît le mieux, c'est-à-dire toi-même, et je peux te garantir que pour cela, tu es au bon endroit. Mais j'aimerais quand même que tu me dises toi-même ce qui t'a convaincu d'accepter de venir à ton tour et d'offrir la mémoire de la diaspora.
1: Alors, Stéphane, merci de m'avoir convié. J'ai voulu participer aux conversations avec la diaspora, car le concept contribue à l'histoire et au parcours riche de notre diaspora. Il est donc de mon devoir de laisser ma petite transparence d'une manière ou d'une autre, comme l'ont fait nos pères par le passé.
0: Ça merci Merci beaucoup, Maureen, pour, pour ta contribution. Et euh, ma véritable première question est celle-ci. Donc, tu, tu as toujours vécu en France, et, euh, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique néanmoins ton attachement au Congo et à l'Afrique en général
1: Ce sont tout simplement mes origines, Stéphane. Je suis née en France. Oui. Euh, mes parents ont migré en Europe quand ils étaient adolescents. D'accord. Ils sont tous deux congolais. Et c'est par D'accord. attachement à mes origines que je suis aujourd'hui attachée à
0: l'Afrique. Ça marche, ça marche. Tes parents, enfin tes parents, toi, vous êtes originaire du Congo, mais j'ai noté que tu n'aimes pas faire de différence entre les deux républiques du Congo. Peux-tu nous dire pourquoi
1: Alors, tout simplement, car il s'agit du même peuple. Euh, Stéphane, nous parlons la même langue nous avons les mêmes traditions nous sommes issus de, de, du même royaume celui des Bantous euh, malheureusement, les colons ont laissé des traces en divisant le Congo avec un cas, je le précise en deux Et il y a donc un peuple qui nous sépare et il est important pour moi de le rappeler que nous sommes un seul et unique peuple je ne le rappellerai jamais assez je suis Bantou
0: ça marche, ça marche merci, merci Maureen de nous rappeler cette, cet état de fait. Et alors, est-ce que tu as des détails sur comment tes parents se sont retrouvés en France
1: Oui, donc comme évoqué, je suis donc née et j'ai grandi en France, principalement en région parisienne, et aussi donc à Cannes, tout précisément dans les Alpes-Maritimes. Mm-hmm. Euh, ma mère est arrivée en France, elle avait à peine 10 ans, et mon père est arrivé un peu plus tard, il devait avoir 12-13 ans. Et euh, ils sont venus pour des études et ne sont jamais repartis.
0: Ça marche, ça marche. Alors, on va un peu, on va un peu changer, de, changer de sujet, quoique. Euh, donc, Maureen, tu es tombée enceinte très jeune. Donc, euh, j'imagine un défi immense hein, pour, euh, pour la jeune fille que tu étais alors. Raconte-nous ce qui se passe dans ta tête le jour où tu t'en rends compte.
1: Alors, Stéphane, c'est tout simplement l'apocalypse. <rire> voilà. <rire> Il euh, faut dire que, voilà, tomber enceinte à l'âge de 18 ans, c'était pas, ça ne faisait pas partie de mes plans. Euh, mmh. À ce moment-là, il faut savoir que moi, je suis donc dans le sud, à Cannes, et je suis en première littéraire. Et mmh. au moment où je l'apprends, euh, malheureusement, je suis contrainte d'arrêter mes études. Mais encore une fois, à l'époque, je pensais simplement passer mon bac.
0: Alors, raconte-nous quand même comment tes parents et ton entourage ont accueilli cette nouvelle. Donc, est-ce que la question de garder ou pas ton enfant euh, s'est posée
1: alors, concrètement, la question ne s'est jamais posée. Dans la mesure où mes parents, je leur ai annoncé, j'étais déjà à six mois de grossesse. Donc, ils n'avaient pas vraiment eu le choix. Et à côté de ça, euh, j'ai quand même des parents ouverts et assez tolérants. Maintenant, c'est vrai que ça ne faisait pas partie de leur plan pour la petite histoire. Mm-hmm. Mon père m'a eu à l'âge de 32 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Et ma mère a 26 ans pendant ses études de médecine. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ma mère avait un niveau d'exigence au niveau d'études très élevé. Euh, elle prévoyait que je sois avocate droit des affaires donc euh, autant dire que la déception était grande des deux côtés et mon père a tout simplement rompu le lien pendant des années avec moi Voilà. mais heureusement que le père de ma fille était là pour, pour me rassurer de six ans mon aimée quand même donc euh, ça va, <rire> j'étais bien entourée ouais.
0: d'accord, ça marche ça marche <rire> effectivement dans ces moments-là on a, on a vraiment besoin de ces, de ces, de ces, de ces attaches hein. Qu'elle, se, qu'elle, qu'elle puisse se manifester afin que toi aussi tu aies, ouais, tu aies la force d'aller, d'aller au bout
1: tout à fait c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une femme très, très 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 sage ma grand-mère qui est la seule qui a bien accueilli la nouvelle très enchantée en chantant des louanges en disant que c'était une grâce pour elle et elle était très contente de cela et c'est vrai qu'au final il n'y a jamais été question de ne pas garder ma fille hein, mais sur le coup j'ai eu le soutien de ma grand-mère qui a été d'un soutien sans faille
0: Ça marche, ça marche. On fait fait un un coucou à ta grand-mère, du coup.
1: Je l'embrasse fort.
0: (rire) Ok. Alors, est-ce que tu as souvenir du du regard des autres et des jugements quand tu étais dans cette situation
1: Oui, bien sûr, Stéphane, En particulier celui de ma famille maternelle. J'ai des souvenirs assez sombres, dans la mesure où je je n'ai pas eu du tout le soutien. Euh, d'une grande partie de ma famille maternelle donc c'est vraiment ça au niveau du regard des autres qui m'a marqué pour euh, la petite histoire, c'est que ma grand-mère a eu deux filles euh, dont ma mère et ma tante et donc chez nous, chez les Africains, c'est ma deuxième maman donc euh, les deux, c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup soutenue et, euh, et euh, de ce côté-là j'ai eu beaucoup de chance et ma grand-mère m'a souvent rappelé qu'elle avait que deux enfants mais de qualité et par rapport à cela, par rapport au regard des autres elle me disait de ne pas en tenir compte notamment donc, les sœurs. Donc du côté de mon grand-père, mon grand-père a eu 16 enfants. Wow. Et donc parmi ces 16 enfants au total, c'est vrai qu'il y avait des fortes personnalités. Et quand certaines de mes tantes ont appris que j'étais enceinte, elles m'ont critiquée, elles n'ont pas hésité à, à dissuader même leurs propres enfants à ne plus me fréquenter. Mmh. Et là, c'est vrai que j'apprends euh, bah voilà ma première leçon de vie. Nous ne sommes que de simples pêcheurs. Mmh. Et euh, j'ai, j'ai connu l'hypocrisie, les railleries. Et à ce moment-là, Dieu était en vacances, hein, pour certaines. Mmh. Et les liens du sang aussi, j'ai envie de le dire. Et parmi ces personnes, en plus aucune, je dis bien aucune, hein, pris le temps de m'appeler, ne serait-ce que pour me conseiller, ou savoir comment j'allais à ce moment-là. Et j'avais que 18 ans à l'époque et quoi qu'on en dise, je restais une enfant. Maintenant, avec le recul, je ne le revais pas. Par contre, j'ai compris que l'on ne peut pas faire ami-ami avec tout le monde, à commencer par nos grandes familles africaines.
0: <rire> D'accord effectivement oui effectivement, c'est, c'est vraiment une situation délicate que tu as vécu mais euh, ce que je pense que ce que tu peux aussi retenir c'est que c'est dans ces moments-là effectivement, qu'on a, on en profite hein, pour, pour grandir pour accumuler de l'expérience et surtout pour, voir, pour y voir clair hein, sur euh, qui est qui dans la famille on va dire
1: exactement
0: ok alors Maureen est-ce que avec du recul tu as des regrets
1: Aujourd'hui, bien entendu, je n'ai aucun regret Stéphane. J'ai, j'ai la grâce de grandir avec mes enfants. Mmh. Ce que me disait encore une fois ma grand-mère à l'époque euh, prend tout son sens aujourd'hui. De plus, ça m'a forgé un caractère face au regard des autres, à la perception qu'ils peuvent avoir de moi. Mmh. Et concrètement, aujourd'hui, en, trop, en trois mois, je, je m'en moque. <rire> je D'accord. M'en
0: moque. D'accord, ça marche effectivement. C'est, on ne peut pas avoir de regrets parce que les enfants, c'est, aussi, c'est un immense trésor.
1: Exactement, c'est une bénédiction, Stéphane.
0: Ça marche. Alors, Maureen, tu es désormais maman de trois magnifiques princesses. As-tu des angoisses ou des inquiétudes pour leur avenir
1: Oui, Stéphane. Comme tout le monde qui se respecte, j'ai des craintes pour leur avenir. Euh, plus sérieusement, le monde dans lequel on vit fait peur parfois. J'ai une ado et deux pré-ados. À l'ère du numérique il y a beaucoup de sujets qui m'inquiètent par rapport à ça les mauvaises rencontres sur Internet, le harcèlement scolaire via les réseaux sociaux et le fameux regard des autres. Mmh. Mais de, dans tout ça, je garde espoir car je, je me dis que justement, une de mes missions de vie est d'être leur guide en étant une maman qui les soutient dans tout ce qu'elles entreprennent, à commencer par leurs passions respectives.
0: D'accord. Ok. Donc, c'est, c'est très bien, c'est très bien d'être, à, d'être à leur côté parce que, oui, toi-même, j'imagine quand tu étais enfant. Tu avais besoin de ce de ce repère là, voilà, pour pour trouver pour trouver ta voie.
1: Exactement. Euh, c'est vrai que pour la petite parenthèse, dans la famille africaine, on a cette image de le père est là pendant on est jeune, pendant un temps, mais c'est la mère qui se charge de tout. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il va falloir que beaucoup de familles africaines comprennent que les rôles sont complètement mélangés, voire inversés parfois, et mmh. que quoi qu'il arrive, en étant parent, notre rôle est de les accompagner jusqu'au bout. <rire>
0: D'accord, d'accord. C'est, c'est, très bien, c'est très bien d'en avoir conscience hein. et puis euh, euh, si on est bien entouré, si les enfants sont bien entourés, ils vont, euh, voilà, ils vont comprendre euh, comment tout, toutes ces choses se passent et trouver les clés pour, pour s'en sortir dans, cette, dans ce monde, on va dire, euh, oui, qui, ne, qui peut parfois effectivement euh, nous, nous, nous éveiller quelques inquiétudes.
1: C'est vrai Stéphane et je me permets même peu couper pour ajouter une petite chose euh, que ce soit en tant que parent, enfin père ou mère, euh, tante, oncle, on a toute cette responsabilité justement par rapport à la diaspora. C'est vrai que moi aujourd'hui, je suis née en France, ce n'est pas forcément avec des parents qui m'ont poussée à aller à entreprendre en Afrique, presque, à renouer le lien avec ce, ce continent que je ne connais pas, assez mmh. en tout cas. Et ça commence depuis le plus jeune âge, ça commence à travers la représentativité. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diaspora d'aujourd'hui a cette double culture européenne et africaine, qui fait qu'aujourd'hui, on veut être sur tous les fronts et tous les sujets. Et on incite nos enfants à revendiquer non seulement leur couleur de peau, leurs origines, mmh. Mmh. mais d'autant plus à revendiquer qu'ils sont en tant qu'individus. Et je crois que c'est ça la force et la richesse de la diaspora africaine.
0: Ça marche, ça marche. Merci beaucoup, Maureen. Alors, Maureen, on va encore changer de sujet. Donc, tu as choisi de, de te spécialiser dans la gestion d'actifs immobiliers. Donc, qu'est-ce qui a guidé ce choix de filière
1: tout simplement, Stéphane, mon stage de troisième, euh, à l'âge de 15 ans, on a un petit stage de quelques jours obligatoire. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais pour ambition, j'embêtais mes parents avec l'immobilier. Yeah. J'ai trouvé un petit stage dans une agence immobilière, dans le Val-de-Marne, qui s'est très bien passé. Et euh, là, gros coup de cœur. Donc, euh, je décide de m'investir, de m'investir dans cette voie. Pardon. Mm-hmm. Et euh, voilà, je fais quand même le choix de continuer donc, vers un bac littéraire. Mm-hmm. La suite, vous la connaissez. Et après ça, après la naissance de ma deuxième fille, je commence mes études à partir d'un bac, puis d'un BTS en alternance, toujours dans l'immobilier, et je termine sur une licence, un super master.
0: D'accord. Ok. Donc, Maureen, tu travailles désormais dans un grand groupe immobilier. Comment as-tu réussi à l'intégrer Avec beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de, de caractère et de malice. Concrètement, euh, j'ai multiplié les stages, les recherches et euh, je suis passée par, on va dire, des petites portes dans la mesure où je pas forcément euh, l'affiche de poste, enfin, dis-moi, l'émission qui était demandée dans la fiche de poste. Mais euh, j'ai su créer un réseau et des relations qui m'ont permis de rentrer euh, là où je voulais aller.
0: D'accord. Alors, euh, Maureen, en plus, en plus de ton travail, tu as créé ton agence événementielle euh, il y a un an avec pour cœur de cible la diaspora africaine. Donc, D'où te vient ce talent pour la conception et l'organisation d'événements Alors
1: Stéphane, cela, ça vient de, depuis ma plus jeune enfance, je pense. Je pense que quand on est, on est enfant, il y a des signes qui ne trompent pas. Mmh. Euh, j'avais tendance à vouloir toujours organiser des petits concours beauté, des petits concours de danse, euh, voilà, appeler des copines à venir danser à... à à faire des cours de danse le temps de 2 J'avais réussi à dissuader notamment la directrice de l'époque, de l'école, pardon. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu entreprendre, organiser des petits goûters, des anniversaires. Donc, j'étais déjà prédisposée et je pense que c'est ce que j'avais déjà reçu comme vision.
0: D'accord. D'accord, effectivement. Donc, c'est très bien d'avoir continué à, à creuser ces talents qui finalement étaient un peu innés. Oui, c'est ça, innés et
1: qui se sont développés avec, la, avec le temps.
0: D'accord. Alors, toujours dans le cadre de ton agence événementielle, donc, qu'est-ce que tu retiens de ta collaboration avec la diaspora africaine sur les, les différents événements sur lesquels tu as pu travailler
1: Alors, Stéphane, on ne peut pas travailler avec tout le monde. C'est ça que je retiens. D'accord. Dans la mesure où voilà, être noir, appartenir à la diaspora africaine ne fait pas tout. Mmh. Euh, c'est bien au contraire. Parfois, ça peut être un obstacle. Tout est une question de vision. Voilà. J'ai eu à travailler avec la diaspora africaine euh, ici en France, euh, mais aussi ailleurs avec les locaux. Et c'est vrai qu'il y a des codes culturels. Et ces codes-là ne sont pas euh, forcément applicables avec tous les profils. Il faut avoir la même vision au moment d'un projet et euh, travailler de manière équitable. Alors, ça paraît logique comme ça, mais en pratique, c'est bien différent, surtout quand on est sur des projets où il y a des enjeux très importants. Donc je retiens vraiment qu'on ne peut pas collaborer avec tout le monde et que l'Afrique ça reste quand même un continent de 54 pays avec plusieurs cultures différentes.
0: Mmh. Ok, effectivement. Donc tu as, tu as dû découvrir énormément de de de, de on va dire de spécificités et mais et finalement est-ce que est-ce que tu as réussi on va dire je ne sais pas à te, te créer un, un carnet d'adresses ou avoir des partenaires on va dire privilégiés ce qui fait que sur un certain nombre d'événements pour peut-être t'éviter euh, des couacs, tu sais, tu sais quelles sont les personnes ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer.
1: Oui, tout à fait, Stéphane. Euh, il y a notamment des prestataires comme les grands groupes opulés tels que le Pullman à Dakar, mmh. qui, euh, et qui j'ai gardé du compact. Euh, voilà, on essaie aussi de sur les prestataires parce que j'ai fait plusieurs pays, donc Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo. On essaie de garder des relations avec de ces prestataires-là et qui sont aujourd'hui reconnus par leur père. Et c'est vrai qu'on euh, doit aussi comprendre, la diaspora doit comprendre que nous, on a nos codes culturels, la double culture. Mmh. Et il est important que quand on arrive en Afrique, ces prestataires-là, on les respecte parce qu'ils sont déjà en place et aussi qu'on respecte les locaux avec qui on a bossé, qui jouent des structures plus petites, mmh. mais qui ont aussi un savoir-faire qu'on ne peut pas nous égaler. Donc, on est tous complémentaires, relations nord sud
0: oui, oui, tout à fait, tu as raison, tu as, tu as, tu as raison de le rappeler. Ce n'est pas parce que souvent nos pays sont peut-être étiquetés comme des pays sous-développés qu'on doit, on doit y aller la fleur au fusil et croire qu'on on va ignorer les spécificités locales. Donc c'est bien de le rappeler pour que ça, ça atterrisse aux oreilles, effectivement, de, de cette partie, j'espère, minoritaire de la diaspora qui, qui a pu se comporter de la façon dont tu décris.
1: Tout à fait, Stéphane.
0: Ok, donc Maureen, euh, euh, je sais que tu interviens aussi comme chef de projet événementiel hein, au sein de Bibold. Donc, c'est un média qui met en avant des parcours inspirants de tous bords. Donc, peux-tu nous parler de ta contribution au sein de ce projet qui porte une si belle ambition
1: Oui, Stéphane. Le but de Bibold, c'est tout simplement de, de montrer des talents, de, d'inspirer les gens. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis chargée de mettre en place des événements dont le Covid a fait qu'on a ralenti nos activités, mais on s'accroche. Et c'est vrai que moi, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des événements pour impacter au quotidien, le quotidien, pardon, des femmes et des hommes entrepreneurs, mmh. mais aussi des salariés, euh, des gens qui ont ou des mères au foyer, euh, voilà, et de les inspirer à travers des événements assez originaux, mmh. sous forme de de gala, workshops, et vraiment créatifs qui font vivre à chacun une expérience unique.
0: D'accord, ça marche. Et est-ce qu'autour euh, de tous ces événements-là, il y en a qui t'ont, euh, qui t'ont marqué euh, d'une, d'une certaine façon
1: Oui, il y a des événements où, euh, effectivement, il y avait une jeune femme qui, avait, euh, qui a atteint d'une maladie où elle, tout simplement, elle mange ses cheveux, elle consomme ses cheveux. Mmh. Et c'est vrai que c'est une maladie qui est méconnue et elle a décidé, au lieu d'en faire une faiblesse d'une force, mmh. et cet événement-là a permis de créer un atelier autour du cheveu qui a été bénéfique à beaucoup de femmes. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, le lien, euh, le présentiel est très important et cet atelier-là a été, euh, m'a confirmé que euh, j'étais dans, un, dans le beau magazine avec Dibold. Voilà.
0: Ça marche. Merci, Merci Maureen, pour ce partage. Euh, juste pour euh, un point de détail, hein, cet événement s'est déroulé pendant le, co- le, le, le Covid ou, ou, ou c'était avant
1: Non, c'était bien avant, Stéphane.
0: D'accord. Donc il n'y avait pas il n'y avait pas de question de gestes barrières ou <rire> tout ce qu'on entend maintenant, toutes les précautions. Pas, dans... va prendre maintenant.
1: pas encore, mais c'est vrai qu'on réfléchit avec les équipes, notamment avec la directrice du magazine, la Jennifer Zola, à pouvoir présenter des événements sous format de distance, donc notamment Zoom, cette fameuse application qui fait Fureur actuellement, et on essaie de trouver des moyens pour créer des événements interactifs derrière un écran, mais le présentiel reste notre, en tout cas, reste mon cœur de métier dans l'événementiel.
0: D'accord, d'accord. Euh, ok, mais est-ce que, de façon, de, de façon juste plus, plus globale, hein, est-ce que euh, comment, je, je sais que le secteur, euh, on va dire, de l'événementiel a certainement été frappé, donc est-ce que, tu, par la crise, hein, la crise du corona, est-ce que, toi, tu l'as, tu l'as ressenti comment euh, au niveau euh, au niveau de cette activité que tu mènes autour de, le, de l'événementiel
1: Alors concrètement Stéphane, moi aujourd'hui ça fait 15 ans que la, l'agence existe mmh. son Ring Event il euh, faut savoir que moi j'ai donc comme tu l'as dit en introduction créé, enfin, été suivi par euh, l'ADI, l'association ADI et la chambre des commerces mmh. donc c'est vrai qu'aujourd'hui le, l'arrêt de l'événementiel en soi euh, m'impacte moins que d'autres secteurs d'activité mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui l'événementiel doit se renouveler aussi. Donc, pour moi, c'est une formidable opportunité. Malgré que euh, les marchés sont moins importants, euh, il est temps pour nous aussi de revoir nos stratégies au niveau des, des marchés qu'on convive, tout simplement.
0: D'accord. Effectivement, c'est, c'est un défi que j'espère que vous allez relever, euh, relever haut la main. Parce que effectivement, tu as parlé des événements, euh, on va dire, euh, on va dire euh, via Zoom, mais euh, souvent, on ne sait pas… On peut avoir du mal à percevoir comment on peut être rémunéré dans ce, ce, ce type de cadre, mais c'est des questions. Enfin, je ne suis pas un expert hein, du, du, du domaine, mais c'est certainement des, des défis que vous aurez à relever, voilà, dans cette, cette transformation, on va dire forcée, du métier, des métiers de l'événement. Tout à fait. Alors, Maureen, je connais aussi ton engagement associatif en faveur du continent et de sa diaspora au sein de donc l'Association pour le développement des relations Nord-Sud. Donc, peux-tu nous décrire ton rôle au sein de cette structure qui, qui force l'admiration
1: Oui, Stéphane, avec plaisir. Donc, moi, je suis chargée de développement et de partenariats. Je travaille en direct avec le président Dimitri Frutiti. Oui, Donc ADRNS c'est l'agence de développement en relations Nord-Sud. Donc c'est une association avec deux axes stratégiques. Donc un, un volet économique euh, avec l'accompagnement et les experts dafrique Valley, Vallée dans le développement d'actions de professionnels d'entrepreneurs. Où on les accompagne dans leur montage de dossiers, euh, notamment tout ce qui est business plan. Voilà. Et le deuxième axe stratégique qui me tient beaucoup à cœur c'est le développement solidaire avec l'association ADRNS for the child qui, elle, a pour objectif de vraiment défendre les droits des enfants. Voilà. Et c'est principalement quatre droits fondamentaux liés à l'enfance, donc la santé, l'alimentation, l'éducation et le bien-être. Et le tout, c'est développer donc des partenariats avec des, des partenaires, donc, dans le sud, nous qui sommes au nord, pour mmh. pouvoir justement les aider à faire des renforcements de capacités sur leurs activités. Et donc, on travaille avec des écoles, des associations, des lycées, des orphelinats, Mm-hmm. c'est vraiment de défendre les enfants là-dessus et nos missions sont vraiment articulées autour des objectifs de développement durable donc des ODD et vraiment l'objectif commun de tous ces partenariats c'est la défense des droits des enfants J'insiste parce que c'est vraiment là-dessus que Aderness for the Child a un réel impact
0: mm. d'accord en tout cas chapeau, chapeau à vous hein, pour tout ce, que, tout ce que vous réalisez au sein, au sein de, ce, de cette belle association alors Maureen, on va, on va une fois de plus changer, changer un tout petit peu de sujet. Donc, je, je connais ton attachement pour ta terre d'origine et, et ta passion pour, pour notre continent qui regorge de nombreuses richesses. Donc, je sais que tu nourris l'envie de le faire découvrir au plus grand nombre. Alors, peux-tu nous en dire plus
1: Oui Stéphane, avec plaisir. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes précédentes réponses, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, développer cette double culture et rien de plus beau que de passer par le voyage. Voilà, donc pour ma part, j'aimerais, enfin, euh, je pas, j'aimerais, je suis en train de créer une agence, euh, toujours dans l'idée Nord-Sud, de proposer donc quatre boxes personnalisées à des enfants de la diaspora et à d'autres aussi, mais c'est la principale cible, pour pouvoir découvrir notre beau continent avec ses 54 pays. Et euh, ces quatre boxes permettront à chacun de créer des voyages sur mesure en fonction de leurs besoins et leurs attentes, et de proposer aussi des activités assez originales dans des lieux d'Afrique insoupçonnés.
0: D'accord. d'accord. Merci, merci pour, pour ce, 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 ce beau projet, enfin, qui est bien plus qu'un projet, parce que j'imagine que tout ça, tout ça va se lancer dans, dans les prochains jours.
1: Les prochains jours, je ne pense pas, mais... D'ici, oui, enfin, c'est temps. Enfin, d'ici euh, début octobre, on va dire, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement de s'organiser. L'idée, ah. c'est de pouvoir à, à moyen terme, moi, m'installer là-bas, en fait. Donc, du coup, euh, accueillir la diaspora oui. pour qu'elle puisse faire des activités, c'est-à-dire pourquoi pas manger un poisson grillé au bord du lac Kivu, faire du ski euh, à Kachkirine au Sénégal, euh, penser du, du temps à Assini euh, et voir un coucher de soleil en Abidjan. Voilà mon, mon rêve, Stéphane.
0: Wow. En tout cas, je ne peux que t'encourager vers, voilà, vers sa réalisation. Donc, pour, pour le lancement, tu ne tu tu, tu seras pas sur place. Tu vas rester ici pour le lancement.
1: C'est ça, exactement, Stéphane. Le but, c'est de rester ici, de pouvoir faire ces voyages organisés sous forme de, de séjour de 10 à 15 jours avec un petit groupe de 10 à 15 personnes, de préférence des gens qui se connaissent déjà car ils ont beaucoup d'appréhension pour certains, ils ne sont jamais repartis là-bas, ils sont nés ou qui ont grandi là-bas, ils ne sont jamais repartis dans leur pays d'origine. Mmh. Et pour d'autres, c'est tout simplement la découverte. Et c'est vrai que euh, le but, c'est de pouvoir proposer des voyages à partir de, de, d'une grille tarifaire qui sera aux alentours de, de 1400 euros, mmh. avec euh, hébergement et vol inclus. Donc on attend un petit peu de voir comment ça se goupille au niveau des vols internationaux et pouvoir être euh, s'implanter de manière durable sur le continent africain.
0: D'accord, merci merci beaucoup Maureen. Et qu'est-ce que tu peux, par exemple, dire pour assurer un peu ceux qui peuvent peut-être craindre qu'un, qu'on pas, qu'ils n'aient pas un niveau de, de prestation ou de service, on va dire, adéquat quand ils seront sur place euh, euh, sur le continent Est-ce que tu peux merci. les assurer euh, voilà, sur, sur ce type de, d'inquiétude
1: alors Stéphane, je les rassure complètement dans la mesure où je le rappelle et je le martèle, je suis issue de la diaspora. J'ai une double culture et c'est vrai que j'ai des critères de confort <rire> qui sont assez élevés. Donc mm-hmm. je, j'entends par là que ce soit au niveau de l'hébergement, on peut très bien se retrouver dans un chez les locaux, dans mm-hmm. un cadre où on retrouve des conforts à l'européenne, tout en étant dépaysé dans un pays que l'on connaît pas. Voilà, donc ça je les rassure complètement il y en aura pour tous les goûts et les niveaux de pression seront à la hauteur de, de mon investissement car j'y tiens beaucoup et que les critères d'exigence que, que je me donne à moi-même quand je vais en voyage je veux que le client puisse vivre la même expérience client, qui soit unique et qui réponde à ses codes culturels
0: ça marche, ça marche merci beaucoup Maureen pour, ton, pour ce, vraiment ce, ce beau projet on en a besoin parce que la représentation c'est aussi ça il faut qu'on ait des produits qui finalement collent avec nos nos désirs, on n'est pas obligé de de partir tout le temps en vacances à Dubaï
1: tout à fait c'est ça, c'est exactement ça aujourd'hui je me rends compte qu'il y a des jeunes qui ont ont, plus plus, envie même des des jeunes de 20 ans, 25 ans je vois mes petits frères qui n'ont plus forcément envie d'aller en Thaïlande ou en Espagne qui ont envie d'aller en Afrique qui vont parler du pays, du voisin, de l'autre et dénigrer le leur alors qu'ils ne le connaissent pas. Mmh. Et le but dans tout ça, c'est de se dire qu'il y a une vraie manne financière, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai impact au niveau social, au niveau de notre diaspora, de faire découvrir euh, autre chose que Dubaï, bien que je respecte les gens qui adorent Dubaï, mmh. mais euh, dire qu'aujourd'hui en Afrique, il y a un pouvoir énorme euh, qui est de, de, de pouvoir participer à, à, à l'économie de l'Afrique en, en allant la découvrir et surtout qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le, le, la terre d'avenir et que ne passait pas à côté. Aller la découvrir, que ce soit sous le plan du loisir personnel ou sous le plan professionnel, il y a plein d'opportunités. Mmh. Et au niveau touristique, vraiment, je m'y engage, moi personnellement, à tester chaque activité de ce que je proposerais, des prestations et des boxes. Mmh. Et c'est pour ça qu'on propose à chacun de pouvoir constituer ses boxes pour qu'il puisse avoir les attentes euh, qu'il recherche au moment de… Du voyage, donc oui, aller voir l'Afrique, aller visiter l'Afrique parce que il y a tellement de choses à faire et à découvrir. Il y a tellement de métiers aussi. On dit jamais assez, mais un savoir-faire qui aujourd'hui est reconnu par ses pères. Je pense notamment au Kisran, mais aussi tout ce qui est art, culture, qui est un moyen pour moi aussi à travers ces voyages de faire découvrir notre riche culture africaine.
0: Ça va, merci, merci beaucoup, Maureen, pour toute pour ton action. Alors, Maureen, est-ce que tu as d'autres initiatives ou d'autres projets en préparation
1: Oui, Stéphane, je ne m'arrête jamais. Aujourd'hui, j'ai un projet, enfin, du moins deux. J'en ai un pour les enfants. Euh, Concrètement, ce serait pour les enfants âgés de 0 à 12 ans. L'idée, c'est de pouvoir bah, pouvoir développer avec eux euh, leur langue maternelle, voilà, que ce soit le lingala, que ce soit le kikongo, que ce soit le bameleke, que ce soit le djula, qui c'est la possibilité d'apprendre des mots en Wolof ou en sounike. Voilà, c'est vraiment qu'ils apprennent leur culture à travers des applications ludiques, mmh. interactives dans le multimédia. Et quand on sait qu'aujourd'hui les enfants euh, de 12 ans ont quasiment tous des smartphones, eh bien, je me dis qu'il est peut-être temps aussi que nos enfants en profitent pour pouvoir apprendre des choses qui, les, qui leur correspondent.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, c'est, c'est des projets, c'est des projets vitaux. Hein. Il, faut, il faut vraiment qu'on soit, qu'on soit aussi présent sur euh, tous ces médias parce que finalement, euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on va, qu'on va éduquer, qu'on va transmettre aussi et euh, qu'on va apprendre aussi à, à, à recréer cet attachement parce que nous, souvent, moi, je parle peut-être de mon cas particulier. Hein, moi, j'ai, j'ai un attachement qui est, qui est là, euh, clair, parce que je suis né sur le continent mais parfois oui. aussi, voilà, la génération on va dire, de nos enfants qui, qui, finalement, naissent ici, si on ne leur met pas entre les mains ces outils pour qu'ils puissent se projeter et créer ces liens avec le continent, voilà, on va, on, finalement, on peut, ils peuvent se retrouver clairement déracinés.
1: Exactement, Stéphane. D'où l'idée vraiment de, de les impliquer dès le plus jeune âge. Euh, voilà, moi, j'ai appris à l'école... Euh, la guerre 39-45 de la France, et j'aimerais que mes deux mêmes filles apprennent euh, qu'il y a eu une guerre civile au Congo en 98, et mmh. que euh, ça veut dire demain en Lingala, mmh. mais aussi en Sunnikay, et mmh. que tout ça, il faut vraiment comprendre qu'il y a une responsabilité au niveau des médias, et là je m'adresse vraiment aux médias euh, noirs, de retransmettre, alors je sais qu'il y en a qui le font déjà, mais mmh. on doit nous aussi à côté pouvoir euh, vous soutenir, et c'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai fait le choix de venir à la conversation avec la diaspora, parce que, euh, ton concept est juste top, et euh, ça fait partie aussi des, 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 de notre devoir de, de transmettre à nos enfants cet attachement-là. Donc euh, oui, la langue en fait partie de la langue maternelle, c'est très important, et il euh, faut arrêter d'écouter les, les tontons, si je puis dire, qui disaient que l'Afrique, ça ne sert à rien, qu'on n'a rien à aller chercher là-bas, qu'on n'y connaît rien. Qu'est-ce que ça nous apporte d'apprendre à, à, à savoir parler lingala Je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, pas mal de chanteurs aujourd'hui, ont contribué à, au développement des langues, euh, notamment le superbe travail de Manu Dibango euh, à travers les artistes. Je pense euh, à ces personnages qui nous a quittés très récemment, mais aussi à Youssou Ndiou, tous ces gens-là qui, qui chantent et qui transmettent des choses et les médias en font partie. C'est leur devoir et c'est vrai que les enfants ont besoin d'avoir des médias qui leur ressemblent et leur langue maternelle fait partie de, de cette richesse aussi. Mmh. Et la deuxième initiative que je souhaiterais mettre en place, pardon Stéphane, c'est vraiment en ce qui concerne les femmes, et plus particulièrement les mamans solo. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Il y a beaucoup de mamans solo qui aujourd'hui se retrouvent avec des superbes, des wonder Woman à accoutir, pas mal de choses au niveau de l'entrepreneuriat notamment. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, le leadership féminin, c'est plus qu'une tendance, c'est une réalité. Et c'est vrai que parmi ces femmes maman solo, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés, il y a des mères au foyer. Et j'aimerais parler à ces femmes-là euh, à travers des petits moments, des événements justement, via des zooms, des zooms intimistes pour un groupe de petites personnes. Où on va tout simplement s'insuffler, impacter, se mettre en place des, des petits services aussi, euh, que ce soit des sorties d'école, de sport, voilà, savoir qu'on peut compter, euh, qu'on a une voisine à côté, sans jugement, tout simplement pour que ces femmes-là puissent elles-mêmes se concentrer à l'éducation de leurs enfants et à sa en tant que
0: femme. Ça marche, ça marche. Franchement, je ne peux que te, te soutenir voilà, et, te, et t'encourager, te donner toute la force que je peux hein, pour, pour aller au bout euh, oui, de toutes ces belles idées que tu as pour, pour la communauté.
1: Merci Stéphane.
0: Alors Maureen, donc, nous arrivons au terme de notre podcast et donc je te donne la parole pour le mot de la fin.
1: Alors, encore une fois, je te remercie pour cette invitation, vraiment. Je, j'espère vraiment ce concept, il faut venir. Hein. J'appelle tous tout, 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 mes frères et sœurs à venir participer, à donner de la force, comme on aime le dire, à mmh. poser des actes forts à travers ce, ce type de, de, d'interview. C'est très important. Et continuer à tout simplement, à, à continuer à croire à ce, ce qu'on fait, à ses rêves. Parfois, il y a des tempêtes. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, on en doute. Mais c'est la vision qu'on a reçue. Et quand on a reçu une vision, Elle nous bouffe, elle nous prend, mais on continue vraiment jusqu'au bout à maintenir le cap. Et l'Afrique, vraiment, c'est l'avenir. On ne connaît pas tous, mais c'est pour ça qu'il est important de de s'entourer de personnes qui nous insultent des énergies positives et vraiment vivre l'Afrique. Vraiment.
0: Ça marche, ça marche. Merci, Maureen. En tout cas, cette énergie positive, on la ressent quand quand vraiment on échange avec toi. Et donc, merci, hein, merci vraiment d'irradier cette belle énergie.
1: Merci à toi, Stéphane, encore une fois.
0: Alors, euh, effectivement, c'est le, le temps, le temps passe, passe très vite. Voilà, l'histoire, elle ne va pas s'arrêter là. Et, euh, et parce qu'il faudra que tu viennes nous, nous redire hein, sur les, les conversations avec la diaspora comment euh, ces ambitions que tu portes ont évolué.
1: Avec plaisir, vraiment. J'attends les, je, je reviendrai et je ferai ici, 10, 10 interviews pour ça. Bon et marge. je vais juste encourager toutes les personnes à vraiment celles qui ne connaissent pas, à rentrer en contact avec des personnes comme toi, mais aussi avec les gens qui sont autour, à ne pas hésiter. Il y a encore une fois Dimitri Mfoutiti qui fait un travail remarquable avec l'African Valley, mmh. les Work euh, où on est là, on accueille les gens tout simplement à assister tous les lundis, donc ils reprennent les Work à partir du 21 septembre prochain, on est okay. sur les réseaux comme Link, et vraiment les encourager à les découvrir à leur continent et ça passe par le voyage. Donc toutes ces personnes qui ont la capacité de voyager, et je pense notamment aux Français, vous n'avez plus d'excuses, votre passeport français est votre force. C'est une vraie arme et profitez-en pour découvrir l'Afrique.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Maureen. Et donc, euh, je te dis à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.
1: À bientôt, Stéphane.
0: Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, arrobas t a k s tiré du 8, diaspora. Laissez-nous un message au passage. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.